denne podcasten skal du få mye insikt om seksualitet. Du skal få mye kunnskap, og du skal rett og slett få masse teknikker, og du skal treffe nye spennende mennesker, så følg med. På slutten så vil det alltid bli noe ekstra spennende, så vi gleder med oss akkurat du skal høre på. Følg oss! Velkommen til podcasten Seksologakutten med Lene, Sjonnet og Annie. I dag er tema lyst. Og lyst er jo egentlig en positiv greie. Og liksom, hva defineres egentlig ved seksuell lyst? Det, det er litt sånn, altså det er på en måte en sånn, eh, rett og slett en sånn motivasjon til å ha en litt sånn seksuell opplevelse alene, eller sammen med et annet menneske. Eh, kort fortalt. Og så er det liksom, hvordan oppstår den her lysten hos det? Vet du hva? Det er selvfølgelig forskjellig. Men han, opp, altså, han oppstår via tanke, via følelse, stemninger, fantasie, og så er det liksom, altså du har et behov for å liksom involvere noe liksom, eh, at man kan være, lysten kan være litt spontan, eller også liksom en sånn reaksjon på noe, noe som du ser, eller noe som du føler innvendig. Eh, så egentlig er jo lysten magisk i seg selv, dere. Eh, men, men har alle lyst da, Jeanette? Nei, det er jo selvfølgelig... Vi er jo forskjellige, og noen mennesker har veldig lyst og, og, og er veldig, ja, kan man si, kåte. Ja, deilig du bruker sånne ord, det er lurt. Ja, og noen har ikke lyst, overhovedet ikke lyst, og de har heller ikke lyst til å finne den lysten. Og de trives godt med det. Og det er jo mange ting som påvirker lysten vår, som du sa litt om, da. Men... Ja, nå, nå fikk jeg ikke lyst til å si noe mer om det. Nei. Så jeg tenkte jeg for meg. Helt herlig. Ja. Nei da, men vi har jo eh, altså kvinnelig lyst og mannlig lyst. Det opptrer kanskje litt forskjellig, og noe av det er jo at eh, vi har forskjellige hormoner i kroppen vår. Eh, og for kvinner så har man jo eh, hormonelle svingninger hver eneste måned som påvirker lysten vår. Og for menn så er det jo ikke samme svingningene, men de kan jo også oppleve å ha lite lyst og mye lyst, og testosteron spiller selvfølgelig inn der, så hormoner er ikke helt borte hos menn heller. Jeg kan spørre om det, skjønner jeg, for det er jo faktisk mange damer som er kåte til når de er mensen, men ikke, kanskje ikke mannen eller kvinnen som skal tilføre seg er så kåte, altså, for det er jo en del som er der også. Ja, ja. Og, og, og det med menstruasjon, altså mange synes jo at det er eh, utrolig, skal vi si, seksuelt aktiverende. Eh, og at det gir mer lyst, fordi at når man har menstruasjon, så, så vet man jo også at akkurat der og da, så kan ikke jeg bli eh, gravid. Mm. Og det gjør at man slapper litt mer av da. Mm. Mm. Godt sånn. Og det var noen som sa det liksom der, vet du, jeg er så kåt akkurat nå av mensen, så, men det blir jo ikke noe særlig på meg da, så da må jeg gjøre det i dusjen liksom, da, for da er du i hvert fall rein, reinslig og greit, så, så vi er så forskjellige, det er ikke alle som vil kjøre brandbil som vi sier tidligere, men, men sånn er det jo. Ja, kan jeg få skikke, hørte jeg noen sirener her, jeg vet ikke. Men jeg tenker for å skyte inn en ting, er det... Det er, altså, dette her med å ha mye lyst, som du snakker om, Jeanette. Du vet at før i tiden så var jo ikke dette helt greit. Hvis en kvinne var seksuelt frigjort og hadde mye lyst, da, eller ja, tok seksualiteten sin på alvor, da, da var det faktisk en diagnose. 
nymfomanie, det kallade man detta. Det diagnostiserade man då dessa kvinnor med för att då tänkte man att det där detta det kan ju inte stämma en kvinna ska ju inte ha lust. En kvinna har inte sexualitet. Så det var faktiskt en diagnos där för i tiden. Mm. Og det var ikke så länge sedan det blev fjärna fra diagnosesystemet faktisk. Og så man også en sån manlig variant av den da, eh, satyrisme. Jeg synes ordet er så kult, satyrisme. <laughs> ja. Du er rå med ord, det skal du ha. Ja, ja. så man hade jo faktisk eh, ja, diagnoser for dette, og har mye lyst. Men heldigvis så går jo tiden fremover, og man tänker jo at det er ikke noe gærent i ha lyst ofte, selv når man er mensen, som du sier, Jeanette. Så det er jo, ja, vi har lov til det og kjenne på den lysten. Mm. Og det er jo godt at tidene forandrer seg litt, ikke sant? Ja. Eh, nå så er det jo mye fokus på det at man eh, har for lite lyst. Ja. Mm. Mm. Og det er jo ofte de som kommer inn til oss, da de liksom har for lite lyst, at de har lyst av mer lyst. Eh, men også de som føler press for partneren, mm. at han har aldrig lyst, eller hun har aldrig lyst, eh, som vi kjører noen parterapi på, Så, så det er med fokus, at vi har bare lyst at du skal ha lyst, du som hører på. Så, så ta kontakt hvis du bare kjenner på at, hallo, er det mulig? Jeg har bare tenkt at jeg skulle legge med og legge seksualiteten på hylla. Og please, ikke gjør det. Ta vekk spindelsvevet og ny ditt kjære kjønn på den måten det gjør. Det, det finnes så mange muligheter. Og da må jeg liksom dele det inn i tre, for det er en som heter Lavain som bare sier noe om det, med lyst at det deles inn i tre. Og da sier vi ofte, at det deles in i det biologiske. Og det er klart at av og til, når en ikke har lyst, så må en gå til doktor på en måte for å finne ut av hva som gjør at ikke har lyst. Eller du gjør det en seksologisk rådgiver. Hvis vi på en måte ser at det kanskje henger noe med hormoner, at du må måle testosteron eller strogenivå, så henviser vi videre. Og så går det mer på den sosiale motivasjonen for faktisk å og motivert du er til akkurat det med den lysten der og da. Som vi sier tidligere, at alt påvirker oss. Stress påvirker hele våres, altså vi tenker holistisk, eller du henger så vanvittig sammen som menneske. Eh, og så er det liksom at du ønsker faktisk å ha lyst. Eh, og, og hele ditt liv påvirker din lyst. Eh, og jeg hadde en mann en gang, og han hadde økonomiske problemer, og han mistet reaksjonen, eh, fikk ingenting lyst så fick han ordna upp i det och aktionen umiddelbart kom tillbaka igen. Så någon gång så tänker mig kanske att det är er liksom någon små ting som kan göra en stor skill på erektion och lyst och inte minst lubrikation alltså fuktighet hos där kvinna. Så så det är er viktigt att få fram. Jag tänker det är er väldigt viktigt att reducera det att den sexuella hälsan vår hänger ju samman med hur vi har det i livet ellers också. Det är er kanske sånt lätt att glömma at uh, alle mennesker har jo en fysisk helse, en psykisk helse og også en seksuell helse uh, og den synes jeg kanskje får litt lite oppmerksomhet uh, når man går til legen for eksempel eller går til annen behandler så hvordan går det faktisk med den seksuelle helsen jeg tenker det er viktig å fokus på og den påvirkes som du ser Anne av andre ting i livet, økonomiske problemer og så videre Ja, og det påverkar jo den åndelige helsen, og ikke minst den sosiale helsen. Vi kan tenke i disse covid-tider nå, det der med at vi har et lite socialt nettverk, lite nærhet, mm. spesielt for de menneskene, når det er så mange mennesker som er alene eh, i dagens samfund. Så alt påvirker eh, oss. Um, men det som vi ser kanskje går igjen og igjen, så skal jeg tenke at det er mye stress. 
som påverkar lust. Um, så det det som vi heller snackar tidigare med det där med att eh erotiska tanke, liksom eh, du sätter den ner och tänker på eh, sist gång som du blev vansinnigt berörd, brukar den fantasin din och bara wow, att du bara nästan kan börja kribbla bara din fantasi för det eh, altså, med och Lena sett, vi kan liksom se si att det och det pirre den och den och den, men det är er inte sån det är er så variabelt. Och det är er det som är er spännande så och kunna hjälpa människor för det är er så individuellt. Mm, det är er det. Och så tänkte jag skulle se si en ting detta med och inte ha så mycket lust när man har nedsatt sexuell lust som vi har snackat lite om här tidigare så är er det ju en del av kvinnor och män också för den saks men jag syns kanske mest kvinnor som går till och söker hjälp för detta så går det till parterapeuter och sexologer och ja andra behandlare och så syns jag ofta att de får besked om att bara fortsätta och ha sex eller om inte du har lust för att det är er, ja det är er ju som att börja jogga för exempel eh, det är er inte något det heller att börja med men bara fortsätt för det så blir det bra ett vart. Jag syns ofta de får sånne råd. Eh, og och det tänker jag kanske är er lite oheldigt då. För att har man inte lust så har man inte lust. Det är er ju mer än oheldigt. Det är er ju jättetrist. Altså har du ikke lyst, eh, så må vi finna orsaken till varför inte du har lust. Du ska faktiskt inte ha sex med någon. Här handlar det om samtycke, samtycke folket. Det är er det. Och så har man inte lust så måste man börja där. Varför har du inte lust? Inte börja och bara fortsätta och göra något du inte syns är er något ordet, något du inte vill. För då blir då blir det en ond spiral. Och då går vi över i ulyst och nästan avsky till slut. Ja. Och det gäller. Jag måste säga si det. Det gäller också efter man har fått barn för det är er helt normalt att ha nedsatt sexuell lust efter att man har fått barn och det är er väldigt många ting som påverkar den lusten såklart men uh, detta med sex regel efter födsel det måste vi bara avskriva med en gång det finns inte uh, någon har lust efter två uker, någon har lust efter ett år och uh, som partner så har det ingen ingen hensikt att driva masse om sex och uh, få en partner till att ha uh, sex när hon inte har lust det gör det bara värre. Hon får mindre lust. Uh, ja. Ja, inte sant? Ja, där er nog med det och inte göra mer av det som uh, er är inte okej för dig då. man kan ju tänka sig det att för exempel hvis en kvinna har gjort mycket av det då, haft mycket sex för det kanske egentligen att det har fått mycket dålig erfaring. Och så man har ju inte lust på mer av det som inte är er bra. Därför så må man ju försöka jobba med sexualiteten sin och försöka få positiva sexuella erfarenheter för det så kan ju öka lysten då men man måste starta med varför varför har man inte lust där måste man börja. Och hvis man är er med en partner som man inte har lust på så måste man ju tänka ok, kan jag göra något för att få mer lust på den partnern eller måste jag rätt och slett byta partner? Ja, faktiskt alltså. Rätt och slett. Ja. Eller kanske det var bra i början. Kanske det var bra i begynnelsen, men så har det skett ting som har gjort att lysten har borte eller var det inte någon lyst där i utgångspunkten? Det är er så viktigt att tänka mm. över. Mm. Och är er det ett mönster med alltså ny partner får lyst först och så dubbel lysten av och så får man en ny partner och så blir det samma mönster. Det är er viktigt att liksom att tänka livslöpet då, tänka ja, se till mönstret. 
Og så er det jo også sånn at man kan ikke forvente at lysten skal være like til stede hele tiden, og når du har fått en ny partner, du er forelsket og her kjøres det på, så, så er det kanskje sånn at man har kjempelyst hele tiden. Man kan ikke forvente at det vedvarer resten av livet. Man må jobbe med lysten. Ja. Så, så det handler om å finne disse tingene som virkelig pirrer det. Eh, og, og, men det er faktisk noen som greier å opprettholde den forelskelsen. Ja, det er ikke så mange, men det er faktisk mulig å opprettholde den forelskelsen den pirrer kondærlig, for det, det handler om å prate sammen. Den, eh, altså, det er jo så vanvittig viktig. Og da tenker jeg at det, eh, det er en forskning med 52 000 mennesker fra USA, blant annet, eh, i alder fra 18 til 65 år. Eh, og det, det som er interessant med den stund, det er jo det at eh, hva, liksom, hva er den gyldne tri, og hva er nøkkelen på en måte for å tilfredsstille en kvinne? Uh, uh, så dere som gjør det, synes jeg, det der er punkt nummer en, dybekyss. <laughs> Dyb. Wow, dybekyss snakker du. Da snakker vi ordentlig tungebruk, dere. Uh, og uh, nummer to, det er faktisk stimulering av kjønnsorganet. Eh, og da må dere bruke klitorisen enda mer, dere som tilforsøker kvinnen, eh, dere må fortelle hva, liksom, hva er det som gjør eh, at du liker det. Kanskje du prøver noe nytt. Eh, ikke glem glidekrem. Eh, og ikke minst dette med oral sex, å bruke munnen. Eh, og fremdeles er det mange menn som tenker at det er bare vaginalt, det er bare å peise på. Men altså, kjære dere, eh, det er ikke det det handler om. Eh, klitorisen med disse 8000 nerverna där och de är magi i sig själv. Mm. Så 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 att det är så viktigt att att tänka på det. Mm. Och så ser man ju på oss klienter att det det är ofta att vi måste reducera stressen först eh för vi kan börja ta tag i pirrarnas ting eller någon gång så gör vi samtidigt. Och som regel så visst det blir för mycket på jobb, för mycket överarbete rätt och slett och visst du har för lida, det är ju alltid balansen mange som ikke har jobb, som plutselig har fått masse tid nå, eh, som synes det er kjempeutfordrende. Eh, og mye billigt handlingslamma. Eh, og så har du de som jobber alt for mye i det parolet, nesten dårlig samvittig, for de liksom sånn, må bare kjøre på. Eh, så det handler om å finne den balansen eh, og ha noen konkrete verktøy. Og da ser vi i forhold til dette med å finne en struktur i livet ditt. Og så vet vi at søvn, alt for mega, Borte. Og da vet vi for eksempel at donornering kan gjøre eh, at du blir mer søvnig, spesielt for dere menn med den prolaktinen som virker inn på deg, eh, som gjør at dere har lyst til å sove med i gang. Eh, det er mange faktorer, og vi har selvfølgelig verktøy, så det er bare å ta kontakt eh, hvis det skulle være noe. Også. Eh, så, så for oss handler det om å finne hvor er lysten din, når stopper han det, hvor lenge har dette vedvart. Mm. Og når du har klienter som har har liksom sluttet å ha seg vel de siste ti årene, fordi jeg bare tenkte at det er alderdommen, at det er ikke noe vits. Eh, og så har de på en måte begynt å bruke glidekrem, og fått et nytt liv. Eller kanskje de har kjøpt et, altså et eh, legetøy. Eh, så det finnes mange. Og så tenker jeg at vi må snakke litt om dette med medisinbruk. Vi vet at det kan hemme vanvittig lyst. Så går du på medisin, og så undersøk og spør doktoren din, eh, om det kan gjøre noe at faktisk din lyst er redusert enormt. Eh, og da går det an å bytte legemiddel, så faktisk lysten din vedvarer. Så eh, vær litt opps, eh, og vær litt kritisk eh, til det du tar inn i forhold til, til det. For det finnes mange alternativer i dag, heldigvis. Mm. Mm. Ja, godt poeng, Annie, det med medisiner. Mm. Eh, mange, mange mediciner har eh, seksuelle bivirkninger, og det, der tror jeg fastlegene har en jobb å gjøre med å faktisk eh, snakke om dette til pasienter. Kjempeviktig. Mm. 
Och sjukdomar i sig själv också. Det har ju en inverkning på lyst. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja, som sagt så hvis vi ska avrunda här idag så är er det ju ja lyst ska ju vara deilig det är er ju det vi har lyst til, men för du som inte har lyst ta kontakt med mig för det. Jag tänker ju si någon till att du har för mycket lyst så ska du pina med bara superglad att du har så mycket lyst som du har för det är er i alla fall tegn på du är er sabla frisk. men men prata med partner eller ta kontakt så tar man gärna parterapi. För tid är er du online eh bidra gärna med PC med i de stua. Uh, er du mer nysgjerrig, sjekk nettsida vår på www.seksologakutten.no eller send en e-post i lyne, vet du. Post, alfakrøll, seksologakutten.no Og med dette så må vi jo bare si takk for oss uh, her inne og ønske deg sabla god uge. Så da sier vi ha det fra Lene, Janet og Annie. Take care, gjør mer av det gode for deg. Ha det! Ha det.